0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Row de la Rosa y estoy encantado de darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Al Sprint o a la Fuga. Este es el tercer episodio de nuestro programa y el día de hoy platicaremos acerca de algunas de las particularidades del ciclismo de ruta. Te contaré acerca de los diferentes tipos de ciclistas que encontramos en el pelotón profesional. Hablaremos de los equipos que estarán contendiendo las, las carreras principales de esta temporada y al final, te mencionaré algunos ciclistas que a mí me tienen muy emocionado para esta temporada del 2020. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas especiales para escuchar podcasts. O directamente de nuestra página web www.alsprintoalafuga.com En el apartado donde se titula Podcasts, ahí puedes escuchar todos los episodios que hemos subido hasta el momento. Desde la plataforma desde la que nos estás escuchando en este momento también puedes encontrar además de este episodio el tráiler del canal en el que te platico el origen del nombre y también te cuento un poco de por qué nació este proyecto. Eh, después podrás encontrar el episodio 1 en el que te cuento un poquito más acerca de mi historia, cómo es que me enamoró el ciclismo, cómo llegué a donde estoy y pues sí un poco de mi caminar con este deporte. Y el episodio número 2 en el que platicamos un poco más del ciclismo en general, el ciclismo como deporte y llegamos hasta el ciclismo de ruta en, en esta parte del episodio. También te cuento más acerca de pues cómo son las diferentes competencias y pues esto es totalmente con la intención de ampliar tu panorama. Y si no conoces absolutamente nada acerca del deporte o si ya conoces algo pero crees que puedes aprender más o simplemente te llama la atención saber qué es lo que dije, pues creo que este episodio tiene bastante información que hasta a mí me sorprendieron algunas cosas que yo no conocía antes de investigar y pues algunas cosas que con el tiempo yo he descubierto y sé que muchos ciclistas y muchas personas que ya siguen el deporte pues no conocen. Entonces te invito a que vayas y conozcas esta información. Eh, ahí están estos episodios que ya se subieron con anterioridad, pero pues son algunos temas que muy probablemente estarán volviendo a salir en el futuro en otros episodios que haremos. En el episodio que estás escuchando en este momento, hablaremos acerca de muchas cosas. Principalmente te mencionaré los tipos de ciclistas diferentes que existen dentro del pelotón, porque no todos tienen los mismos talentos y capacidades, hay algunos con especialidades. Y de esto platicaremos en un momento. También quiero contarte acerca de los diferentes equipos que participarán en este en esta temporada del World Tour del ciclismo profesional de ruta, porque pues cambiaron algunos nombres y subieron algunos equipos de segunda división a primera división, y pues creo que sería bastante oportuno que conozcas los 18 nombres de los equipos que van a estar representados en las carreras. Además de estos 18 también existen algunos equipos que son invitados a carreras especiales, pero eso ya lo platicaremos un poquito más adelante. También quiero comentarte eh, el nombre de cinco atletas, cinco ciclistas, que para mí son muy importantes como para este año. Estoy seguro de que les va a ir muy bien. Son ciclistas jóvenes, ciclistas prácticamente nuevos, o pues sí, de manera general son, son muy nuevos para el pelotón, para el grupo de ciclismo profesional actual. Creo que van a tener buenos resultados este año. Han demostrado últimamente que, que tienen bastantes ambiciones y que tienen muy, bon, muy buen nivel de forma. Estoy casi seguro de que van a tener muy buenos resultados en esta temporada y pues te mencionaré sus nombres para que los tengas a la mano y si llega a haber algún resultado o si llega a salir la conversación por ahí puedes que tú reconozcas estos apellidos, estos nombres de los ciclistas que te voy a mencionar. Si a ti te interesa participar en uno de estos episodios y te gustaría, eh, ya sea, compartirme tu opinión o simplemente mencionarme alguna cosa que tú sepas que a lo mejor a mí se me haya olvidado mencionar o recomendarme algún tema del que te gustaría que hablemos, te invito a que me envíes un correo electrónico. sprintofuga.contacto.gmail.com Es un correo bastante sencillo, espero que que pues, si te atrevas a enviarme un mensaje, ya sea escrito o si gustas enviarme un audio y pues podrías formar parte de alguno de los siguientes episodios en los que podría poner tu audio para que todos podamos escuchar tu opinión. También están abiertos mis mensajes directos en Instagram para que si prefieres comunicarte conmigo a través de ese medio, pues lo puedas hacer. Ahí está esa opción. Al menos en lo personal, yo sí arranco con muy altas expectativas para este año. Creo que la temporada del 2019 me dejó muchas cosas muy claras, creo que está diversificándose mucho el talento en el ciclismo, creo que vienen ciclistas jóvenes muy fuertes como los que te mencionaré en un momento, creo yo que, que los ganadores como que ya no están tan, tan seccionados a que los ciclistas que ya sabes que son los que dominan, son los que ganan la mayoría o si no es que todas las carreras… Creo que esa época ya se terminó y ahora son países nuevos, son países diferentes. Ya no es un dominio total de Francia, Bélgica y Holanda. Eh, en el pasado yo creo que la mayoría de los ganadores de, los, de las carreras más importantes eran de esos países. Pero pues a, además de los otros países europeos, creo que, por ejemplo, Colombia, que es ahorita uno de los países que más ciclistas produce fuera de Europa, eh, de verdad estoy impresionado. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esos números. Y yo creo que, que de, pues de una manera muy interesante, el ciclismo ahorita se está, pues está como que generalizando. Creo que va a haber más talento de otros países nuevos que no conocemos que haya ciclistas tan fuertes. Creo que Asia y creo que África van a empezar a enviar a, a, a los mejores atletas para que compitan en el ciclismo. Y lo estaremos viendo en las siguientes temporadas. Creo también que pues, ese tiempo en el que un solo ciclista arrasaba con todo tipo de carreras y que había tantos ciclistas que eran, por decir de cierta manera, all rounder o que eran buenos para todo. Creo que ese tipo de ciclistas ahorita ya no están en auge. Creo que los especialistas ahorita pues, son definitivamente los que están ganando más carreras. Eh, porque cada equipo está decidiendo tener especialistas para cada diferente disciplina y por eso creo que se está haciendo más interesante las competencias porque pues, los sprinters eh, son sprinter contra sprinter y hay, hay más velocistas de calidad, hay más oportunidad para que los velocistas se midan con otros, otros velocistas del mismo nivel y también dentro de las escaladas, dentro de, de las contrarreloj pues sí, definitivamente creo que ha evolucionado todo. Entonces, pues ahora que ya estamos hablando de eso, quiero contarte acerca de los diferentes tipos de ciclistas que hay para que los conozcas, eh, te familiarices con estas palabras, con estos conceptos y pues cuando alguien te pregunte o si por algún motivo eh, te empiezas a entrenar en el ciclismo y quieres saber qué tipo de ciclista eres, pues mínimo tengas una idea de cuáles son los diferentes tipos que hay. La tecnología ha ayudado muchísimo a desarrollar muchas cosas dentro del ciclismo, dentro de las cuales, pues. Los ciclistas ahora tienen mucha mayor oportunidad de conocerse a sí mismos, ya que ahora en los laboratorios pueden hacer pruebas genéticas y encontrar eh, dentro de su. de su. Pues sí, dentro de su ADN, cuáles son sus predisposiciones genéticas para convertirse en qué tipo de atleta. Eh, si, son atletas para, si son atletas que ya vienen como de fábrica, por así decirlo, preparados para, para largos, largos periodos de esfuerzo o si son, eh, si son seres humanos que tienen capacidad de, de músculo, de reacción rápida. Eh, pues digo, son muchísimas cuestiones que se han evolucionado y que han cambiado y que ahora tenemos oportunidad de conocer esto gracias a los laboratorios. Además también... Todos los avances que se han hecho adentro de los entrenamientos y de la nutrición y, y tantas situaciones que han, han ayudado a que los ciclistas ahora puedan prepararse de una manera muchísimo más específica y muchísimo más clara, eh, dando como un resultado pues, ciclistas con capacidades impresionantes en, en ciertos ramos en los que están muy entrenados para, para, lograr, eh, pues, sí, para lograr ciertos resultados bastante impresionantes. Simplemente pues entrenan eh, series de 40 segundos y 20 segundos eh, Creo que esto es un tema como que un poquito más complicado de explicar Y no me voy a meter ahorita en tratar de, de que esto quede claro Pero pues si sí, hacen entrenamientos específicos con intervalos Y pues esto les ayuda a trabajar ciertos músculos y, y ciertos como que sistemas del cuerpo Y esto les favorece para ciertos esfuerzos que tienen que hacer dentro de las carreras y por eso estos ciclistas pues terminan destacando en, en ese tipo de competencias y en ese tipo de situaciones. Ahora bien, quiero contarte un poquito acerca de cómo estos ciclistas enfocan sus capacidades y talentos para ser mejores en, este, en estas carreras específicas. Algunos de los ciclistas que más han impactado la historia del deporte y en parte pues, son los que nos regalan estos extraordinarios espectáculos son los escaladores. Estos pues tienen capacidades enormes de rodar en caminos sumamente empinados. Logran sostener ritmos bastante, bastante duros en, en empinadas, en montañas, en cuestas muy fuertes. Y pues la verdad es que ellos logran llegar hasta la cima de las montañas con un ritmo que la, la gran parte del, del pelotón pues no sostiene esos ritmos. Y pues ellos eh, lo general, por lo general se caracterizan por tener complexiones muy delgadas. La mayoría son de estaturas bajas y de pesos muy ligeros. Tienen una gran capacidad, como ya te mencionaba, de sostener estos esfuerzos durante periodos de tiempo bastante largos. Normalmente pues son aquel miembro del equipo que se utiliza como un superdoméstico o un super gregario. También, eh, muchas veces estos pueden ser hasta los mismos líderes de algunas escuadras. Los, los ciclistas escaladores son muy buenos para los ataques en las montañas Y para sostener ritmos que pues, los demás no pueden sostener Por lo cual pues, los utilizan en su estrategia Enviándolos en ataques uno tras otro pues Para tratar de obligar a los demás a trabajar Y también de tratar de reventar a sus rivales Reventar me refiero a como que pues, acabarse la energía del rival ya que tú estás usando uno tras otro tras otro de los miembros de tu equipo pues tu rival también está tratando de contestar tus ataques y pues se termina desgastando es diferente un escalador de un puncher o un puncher como se dice en francés eh, son, estos son aquellos que tienen excelentes capacidades para atacar en subidas aún más empinadas pero no tienen tanta capacidad para sostener estos esfuerzos en periodos largos, los punchers normalmente Buscan ganar etapas de de manera repentina Los utilizan para atacar al pelotón y pues crear tensión Obligar a los rivales a trabajar eh, Muchas veces se prefiere utilizar un puncher para atacar En lugar de un escalador Porque pues, un escalador eh, lo tratas de utilizar cuando sabes que vas a lograr una fuga O pues tratas de hacerlo así para que pueda estar en la fuga Sabes que va a mantener un ritmo largo eh, digo, un ritmo muy, muy duro durante un periodo largo de tiempo A diferencia de un puncher que pues va a ser un ataque más corto Y no necesariamente va a lograr irse en una fuga Sino que simplemente va a crear cierta separación con el grupo Y sabes que tus contrincantes van a contraatacar Lo van a alcanzar Y pues van a como que apagar o a, a van a cancelar ese ataque Sabemos bien que pues no siempre funciona y hay veces que un puncher tiene que lograr eh, mantenerse en ciertos ritmos para pues, poder estar lejos del pelotón. Algunas veces y las veces que logran tener victorias pues es a través de, de estas fugas o de estos ataques repentinos en, en momentos clave de la, de la carrera. Muchas veces sus talentos son muy buenos y, y son aprovechados en las clásicas o en, en momentos específicos de, de las carreras de alta montaña porque pues si puedes mantener a tu puncher atrás de un escalador y logras sostener su energía pues en los últimos kilómetros de una gran escalada puedes mandarlo y puede ser que logre eh, separarse y logre llegar separado del grupo y en otros casos como en las clásicas pues puede ser que se ataca en un cierto punto muy muy fuerte, muy duro y mantienen un ritmo que no pueda sostener la mayor parte del pelotón, pues puede ser que logren separarse, y si logran mantener pues, esta separación, terminarían ganando la etapa, que es pues básicamente lo que se busca lograr con este tipo de corredores. Eh, algunas de las especialidades o las capacidades físicas que tienen estos corredores como distinciones, pues hay veces que estas áreas coinciden de tal manera que un ciclista pues puede ser considerado un exponente en más de una de estas, de estas como disciplinas o de estas, pues sí, de estas especialidades. Eh, hay muchos ciclistas que en vez de enfocarse solamente en una, pues tratan como de, de trabajar dos o tres, porque saben que así van a ser ciclistas más completos y tal vez, pues por ejemplo, como contra, con los contrarrelojistas, que gracias a que no hay tantas competencias de contrarreloj, pues ellos se ven obligados a, a trabajar en otro tipo de, de habilidades, porque si no, pues no podrían ser nada más buenos para la contrarreloj. Muchas veces los contrarrelojistas tienen que encontrar eh, otros talentos y pues se ponen a entrenar, eh, por ejemplo, el, el trabajar esfuerzos en, alt en altura, porque así van a poder, aparte de, de sostener ritmos muy duros y de alcanzar velocidades muy altas, también van a tener la capacidad de trabajar en altura con una presión diferente Con unas pulsaciones muy distintas Y pues así se convierten en buenos escaladores Aparte de ser excelentes contrarrelojistas También en muchas ocasiones Trabajan sus capacidades para, para lograr fugarse Y mantener este estos ritmos largos Y estos contrarrelojs individuales dentro de una etapa Pues para mantenerse en la fuga en solitario Y poder eh, aumentar sus capacidades de victoria otro tipo de ciclista que es bastante espectacular son los sprinters, eh, pues como velocistas tienen una explosividad en las piernas para en unos segundos alcanzar y superar los 50 kilómetros por hora sin ningún problema. Algunos de los, de los sprinters principales de, del pelotón alcanzan más de los 70 kilómetros por hora. Estos, como comentamos en el episodio 2, pues son los que buscan contender las finales llanos y los sprints intermedios de las carreras a las que asisten tienden siempre a ser ciclistas con un físico más grande y musculoso que el de los demás del pelotón, ya que sus músculos pues tienen que reaccionar de una manera diferente a los esfuerzos y a las exigencias que ellos mismos hacen con su cuerpo, pues sus músculos tienen que ser distintos y tienen que tener eh, pues un mayor volumen a un ciclista, por ejemplo un escalador, pues si tú ves a un ciclista sprinter y a un ciclista escalador, pues la verdad es que los físicos son bastante diferentes. Como ya te mencioné hace un momento, pues también existen los gregarios o domésticos, que pues esta palabra viene de domestique, que es una palabra que viene del francés. Su definición textual significa algo así como sirviente. Eh, esta palabra pues desde 1950 se ha comenzado como a utilizar en otros idiomas y en otros este, contextos y pues realmente ahorita se comprende muchísimo mejor eh, si buscas la palabra domestic eh, en Google, vas a encontrar una definición que te explica un poquito más acerca del ciclismo y ya no tanto acerca de cómo se utilizaba antes para referirse a los sirvientes de una casa. Eh, bueno, un doméstico, ahora su trabajo dentro de un equipo, pues es como que ser ese. Pues sí, ese. Ese sirviente. O esa persona. Que lleva a su líder. Para que pues logre algún resultado Puede ser que estos hagan un, un tren Un lead out o un tren guía Y lleven a su a su sprinter a la posición óptima Para que en los últimos 200 o 150 metros El sprinter pueda sacar todo su, su, toda su potencia, todo su poder Y pues logre ganar la etapa O puede ser otro tipo de doméstico es, Son aquellos que, que mantienen ritmos fuertes Y mantienen un tren en el que logran sostener un ritmo en plano O puede ser también un ritmo muy fuerte en, en las escaladas O sea, los domésticos son básicamente ciclistas Que tienen que trabajarle a los líderes Y pues los líderes son los ciclistas Que, que pues tienen estas, estas ciertas capacidades de liderazgo Pero ahorita llegamos un poquito más allá Como te mencioné en un principio Los all-rounders o los ciclistas Que son como que más versátiles Creo yo que ahorita están decayendo, ahorita no es tanto la temporada en la que quieras entrenar para ser un ciclista bueno para todo. Creo que pues estos ciclistas son pocos los que hay en el pelotón profesional, pero los que hay pues son realmente impresionantes, son muy fuertes y, y se reconoce luego luego cuando ves un ciclista que es bueno para varios tipos de competencias, pues que son muy diferentes. Eh, en muchas ocasiones estos pueden ser los mejores gregarios que pudieras tener porque pues, te puede servir para cualquier tipo de, de condiciones y para cualquier necesidad que tengas, pues sabes que ese ciclista es bastante fuerte y puede sostener ciertos ritmos y puede hacer pues ciertas exigencias que a lo mejor otro que es muy especialista pues no podría hacer. Entonces estos normalmente llegan a ser eh, excelentes, pues sí, excelentes gregarios. O puede ser que también lleguen a ser muy buenos líderes, porque sabes que, que va a poder dar resultados en diferentes tipos de, de competencias y contextos en los que participan. Ahora bien, el líder del equipo no siempre tiene que ser como que con ciertos requisitos y ciertas capacidades nada más físicas. Eh, para considerar a un ciclista como líder, no solo basta estas capacidades y estas aptitudes que vienen en el cuerpo o en la mente, sino que también tiene que tener ciertas competencias como el liderazgo, eh, que es algo todavía más grande y más fuerte pues que lo que es físico. Se necesitan las aptitudes y habilidades sociopsicológicas pues para poder dirigir una escuadra, para poder dar órdenes, para poder tomar decisiones, para poder pues sí como que trabajar bajo presión y pues muchas otras aptitudes que no necesariamente tienes como atleta, pero pues sí como que esas capacidades pues te hacen mejor atleta. Por eso que los, los líderes logran tener buenos resultados. A lo mejor no son tan buenos escaladores como sus gregarios, pero pues sus gregarios los ayudan porque ellos tienen otras capacidades que el gregario no podría tener. No sé si me explico, pero pues creo que es importante como que reconocer estas otras capacidades y estas otras habilidades, pues que no son necesariamente físicas, pero que sí favorecen y sí ayudan para que un ciclista pueda obtener resultados. También es bastante importante aclarar que hay diferentes tipos de líderes. Hay algunos, pues, que en sus aspiraciones está el tratar de conseguir clasificaciones generales o el, el lograr mantenerse, eh, no sé, siendo el mayor ganador de, de una vuelta o el haber conseguido más etapas o simplemente, pues, tratan de ser el mejor sprinter y pues tratan como que de que siempre ser de los primeros 5 o 10 corredores para llevarse la clasificación de puntos estos ambos aunque sean muy diferentes o bueno todos estos pueden ser líderes sin necesidad de tener como que un perfil de, de capacidades físicas o atléticas eh, que sea igual en todos pues creo que a pesar de que sea diferente todos ellos coinciden en que tienen una meta predeterminada y tienen un equipo que trabaja con ellos y para ellos, pues para terminar logrando eh, concretar estos resultados y estas metas. Bien, esos son la mayoría y si no es que los más importantes o tal vez todos los, eh, los tipos de ciclistas o los tipos de corredores que hay en el, en el Tour Profesional. Y ahora quiero contarte acerca de los equipos a los que pertenecen este tipo de ciclistas y pues que, que estos diferentes corredores conforman esos equipos y pues es importante que conozcas los nombres de los equipos y pues te voy a dar también un poco más de información para que pues sepas un poquito de cómo, eh, cómo funciona en general este deporte si es que no lo conoces y si ya lo conoces pues que tengas la actualización de cómo va a estar la onda en estas nuevas temporadas del ciclismo porque pues hay algunas reglas que han estado cambiando la UCI es la Federación Internacional de Ciclismo y ellos gobiernan y regulan pues todas las 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 competencias en general ellos las controlan las, las regulan, eh, no necesariamente las organizan pero pues sí están ahí como siempre eh, el comité que, que da fe y legalidad a todas estas competencias ellos hacen que se cumpla el reglamento, supervisan la temporada, las diferentes competencias y pues sí, en estos últimos años ha habido eh, ciertos cambios en los reglamentos y pues muchos aspectos que ya no, ya no son igual a como eran antes y se tomó la decisión que ahora en esta temporada 2020 van a ser 18 equipos los que van a competir dentro de la máxima categoría del de ciclismo profesional. Que es lo que conocemos como el World Tour o UCI o UC World Tour. Estos equipos pues cambian su nombre, eh, sus patrocinadores, sus logotipos y sus colores cada año. No siempre va a ser igual. Esta temporada estaremos viendo los siguientes. Voy a tratar de avanzar rápido porque son bastantes equipos. Y la verdad es que pues no vale la pena que esté tratando de explicar todo... Eh, con palabras porque pues la verdad es mucho más fácil que, que esto lo veas y lo comprendas de manera visual Porque pues los nombres de los equipos y sus uniformes y sus bicicletas Pues es algo que es realmente visual completamente Y el que yo te lo explique con palabras no va a facilitar Ni creo que vaya a cambiar tanto tu perspectiva de las carreras eh, En orden alfabético está el AG2R La Mundial Que es un equipo francés El Astana Pro Team que es un equipo de Kazajstán El Hansgrohe Que es un equipo alemán El CCC Team Que es un equipo polaco Cofidis que es un equipo francés El De Koenig Quickstep Que es un equipo belga El EF Procycling O EFRE Procycling Que es un equipo de Estados Unidos de América El Grupama FDJ Que es un equipo francés el Israel Startup Nation, que es un equipo de Israel. El Loto Sudal es otro equipo de Bélgica. El Mitchelton Scott es un equipo de Australia. El Movistar Team es el equipo que representa a España. El NTT Pro Cycling Team es el equipo de la República de Sudáfrica. El Team Ineos es un equipo de eh, Gran Bretaña o del Reino Unido. El Team Jumbo Visma es un equipo de Holanda. El Team Sunweb es otro equipo de Alemania. El Trek Segafredo, otro equipo de Estados Unidos. Y el UAE, o UAE, Team Emirates, que es un equipo de los Emiratos Árabes Unidos. De ahí vienen las siglas UAE, United Arab Emirates. Y pues bueno, estos son los 18 equipos que conforman el pelotón profesional. Pero como te comentaba, dentro de las carreras principales, eh, como por ejemplo el Tour de Francia O las clásicas más grandes Pues se les, se les brinda Gracias a la UCI eh, La oportunidad de invitar A equipos pro continental O equipo continental Que son la segunda y la tercera división Respectivamente del ciclismo profesional Y pues se da la oportunidad De que puedan invitar a, a estos equipos A participar dentro de estas carreras eh, En algunos casos Pues invitan a más de dos o tres equipos y hay veces que pues son menos, pero pues dependiendo de la categoría de la carrera, porque dentro de todo hay categorías, eh, pues bueno, depende pues cuántos equipos va a haber dentro de cada carrera. Y eh, normalmente cada uno de estos equipos acude a los eventos eh, con alrededor de 6 u 8 corredores. En algunos casos llegan a ser 9, pero pues con su mayoría eh, no superan tanto estos números, están por ahí. A pesar de que dentro del equipo pues, hay registrados muchísimo más corredores. Este año, dentro de todos estos 18 equipos, hay registrados, en dentro de esta primera división, 493 corredores. Así es, 493 atletas dentro de estos 18 equipos. Y te quiero comentar, ya que nosotros, o al menos yo soy de México... Y pues creo que es interesante para los que somos de, 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 del continente americano 52 de estos 493 son del continente americano 21 de ellos son colombianos 19 de Estados Unidos 3 de Ecuador 6 de Canadá 2 de Argentina Y un mexicano Estos son los 52 corredores del continente americano Sorprendentemente con estos 52 atletas somos el segundo continente con mayor participación dentro del World Tour Solamente nos supera el número Europa, obviamente, con 379 ciclistas Y después de nosotros nos sigue Oceanía con 39 atletas Asia con 12 y África con 11 Me parece oportuno aclarar que toda esta información yo la, ya la estoy obteniendo de la página oficial de la UCI y pues claro, hay ciclistas profesionales de cada país, pero pues no estoy mencionándolos a todos, solo estoy mencionando a los que son de la máxima categoría y no a los que son de categoría continental o procontinental. También podrás encontrar muchos ciclistas que representan a cada país dentro de estas categorías, pero pues en estos casos los equipos de los que yo estoy hablando son del World Tour de, los, de la primera categoría del ciclismo. También te quiero platicar ya para concluir esta esta sección de cinco ciclistas que para mí son los que pues como nuevo talento pues tienen una, como que han generado una alta expectativa en parte en mí y estoy seguro que en muchas otras personas que se dedican a, a reportear o a, a analizar todo esto que tiene que ver con el ciclismo y pues estoy seguro que van a cosechar muchos éxitos esta temporada del 2020 y la verdad pues espero que les vaya muy bien. Te digo estos nombres para que los aprendas, para que los conozcas, para que sepas un poquito más acerca de su historia y pues si te los topas o si los encuentras en alguna portada del periódico o en algún video que te encuentres en internet o cualquier situación que aparezca en tus redes sociales, pues que sepas de quién estamos hablando y por qué este ciclista es importante. El primero del que te quiero hablar es Matthew Van Der Poel, es un joven de apenas 25 años que representa a la nacionalidad holandesa, aunque un dato curioso es que nació en Bélgica. Este corredor tiene el éxito en la sangre. Su padre y su abuelo materno son dos grandes ciclistas que cuentan cada uno con un palmarés muy impresionante. De verdad, podríamos dedicarle todo un episodio a toda la historia de Van Der Poel, pero bueno, Matthew no se ha conformado con los logros de su familia y hasta el momento no ha parado de ganar. En ciclocross ha sido campeón nacional dos veces Ha mantenido el título de campeón del mundo desde el 2015 Siendo ya cinco veces que lo gana consecutivas Y ha sido campeón de Europa desde el 2017 O sea, desde el 2017 al 2019 eh, También se espera que en noviembre de este año Defienda el título para el 2020 otra vez Y eh, pues en la ruta tampoco le ha ido mal No se ha puesto a, a descansar O sea, la verdad eh, Desde el 2019 ya ganó tres clásicas y una etapa del Tour de Bretaña. Eh, la verdad es que pues, también es fiel a sus principios en el, en el mountain bike. Sosteniendo actualmente el título del campeón de Europa. Previamente fue el campeón de Holanda. Y pues curiosamente Matthew no está dentro de estos 18 equipos de los que te hablé hace un momento del World Tour. Sino él pertenece al equipo Alpecin Phoenix. Este equipo acaba de pasar en la temporada del 2019 a ser pro-continental. Es decir, eran continental y pasaron a pro-continental. Y pues es muy curioso esta historia. Ya ha habido bastantes declaraciones de que Matthew Van Der Poel pues no tiene ningún interés de dejar este equipo por algunos años. Pero pues la verdad no me va a sorprender en lo absoluto que para la próxima temporada ya haya recibido ofertas a las que no se va a poder resistir. Y pues la verdad yo sí creo que va a cambiar de equipo muy pronto. Otro ciclista que la verdad no puedo esperar, más que verlo cosechar sus éxitos, o sea es lo, es lo que más deseo para él este 2020. Eh, este ciclista del que estoy hablando es Egan Bernal, el joven que ganó el Tour de Francia del 2019. Sin duda es una de las mayores promesas para el ciclismo profesional actual. Seguramente iniciará su temporada con el pie derecho en su casa, en el Tour de Colombia, esto sucederá en febrero, y la verdad es que no dudaría en lo absoluto que vaya a pelear el Tour de Francia de nuevo para este año este joven es un atleta de 23 años que apenas los acaba de cumplir el 13 de enero ya tiene grandes clasificaciones generales en su currículum como las del Tour de Francia, el Tour de Suiza, la Paris-Niza y el Tour de California comenzó desde la infancia corriendo a escondidas de su padre y para los 8 o 9 años ya había, ya había ganado su primera carrera local desde el 2011 arrancó su carrera en el mountain bike con algunas victorias en su respectiva categoría y en 2012 ya estaba representando a su país en competencias panamericanas, además ya obteniendo muy buenos resultados. Para el 2014 obtuvo un segundo lugar en el campeonato mundial de montaña y para el 2015 ya había llamado la atención de muchos, lo que lo llevó a firmar y comenzar en el 2016 con un equipo italiano en el que estuvo hasta el 2018 cuando cambió al Team Sky, ahora conocido como el Team Ineos. La verdad, espero que a este ciclista le vaya muy bien en el 2020. Otro ciclista que tiene 25 años, al igual que Van der Poel. Eh, créanme que yo creo que hasta ellos mismos ya se cansaron de todas las comparaciones que hacen entre ellos, pero es que la verdad, pues es muy impresionante, tienen la misma edad y tienen un perfil muy parecido, son muy competitivos y dentro de, de las carreras que se han encontrado, pues ha habido algunas que ha ganado uno y otras que ha ganado el otro. ¿De quién estoy hablando? Pues de Wood Van Aert, un originario de Flanders, Bélgica, que al igual que Van der Poel, pues ha tenido una carrera muy impresionante dentro del ciclocross, como en la ruta, ganando justamente en el campeonato de ciclocross los tres años que Van der Poel no pudo ganarlo, en el 2016, 2017 y 2018. Actualmente es el subcampeón detrás de, de Matthew. Y el año pasado se llevó una etapa del Tour de Francia que la verdad no me sorprendería que lo vuelva a lograr. Aunque pues tiene la desventaja que en su equipo eh, hay muchos equipos, hay muchos eh, líderes, muchos alfas. Y la verdad es que creo que va a estar ocupado eh, pues porque no van a presentárseles las oportunidades a, a que él gane. Él va a tener que estar ocupado tratando de ayudar a sus líderes para ganar. Porque pues el, el equipo jumbo Bisma tiene muchas, muchas, muchas eh, expectativas para esta temporada. Otro de los ciclistas de los que te quiero hablar es Remco Evenepoel. Este es un ciclista sumamente talentoso que ya lo, ya lo había mencionado en el pasado. La verdad es que creo que vale la pena tenerlo en la mira. Porque pues, el año pasado fue su primera temporada como profesional dentro del World Tour. La verdad es que te aseguro que en el 2020 logrará más de una victoria. Viene de un trasfondo muy exitoso en las divisiones juveniles. Y ahora que está hombro con hombro con los más talentosos y fuertes del ciclismo profesional, pues la verdad es que no dudo que vaya a demostrar todas sus capacidades. Además, esto, pues es uno de los está en uno de los equipos que más resultados ha logrado dentro de los últimos años. Es el Ducenic Quickstep. La verdad es que Remco inició en el fútbol cuando estaba niño. Llegó a representar a Bélgica en las categorías sub 15 y sub 16, pero en 2017, que pues de hecho coincide que es, él tenía 17 años porque pues desde el año 2000 coincide que eh, se cambió al deporte que su papá había sido profesional también y llegó pues él también a ser, a ser profesional dentro del ciclismo. Eh, en su temporada del 2018 Llegó a destrozar completamente la competencia que tuvo en el campeonato europeo junior de contrarreloj individual Con una diferencia de más de 9 minutos También ganó la carrera de la ruta Y posteriormente fue a los campeonatos del mundo de ruta Y también ganó en ambas competencias, la contrarreloj individual y la ruta En 2019, en lugar de pasar a la categoría sub-23 Pasó directamente a la categoría elite en la que compiten los máximos exponentes del ciclismo, quedando en segundo lugar en la contrarreloj individual solamente detrás de Rohan Dennis, uno de los mejores contrarrelojistas de la actualidad. El último ciclista del que te quiero hablar es quien ganó el campeonato de ruta del de 2019. Estoy hablando de Mads Pedersen. Este es el último que mencionaré por ahora, pero... Eh, te cuento que este es un joven de 24 años de Dinamarca, y de verdad quiero verlo que el Trix Agafredo le haga justicia como campeón del mundo y lo puedan impulsar a demostrar sus capacidades esta temporada como junior, ya había sido muy exitoso, pero en su carrera como profesional todavía no ha desarrollado un palmarés tan extenso como otros ciclistas, pero la verdad es que para 24 años, pues no le puedes exigir demasiado, ya es campeón del mundo, y la verdad es que pues no, no voy a negarte que tengo esperanzas de que este 2020 logre muchas victorias, pero pues ya veremos cómo le va, porque pues no está en, en el mejor equipo, no, no tiene miembros de su equipo tan fuertes, pero pues esperemos que, que sorprenda y que este año le vaya muy bien. Bueno, y con esto me despido. Ya fueron prácticamente 40 minutos de podcast y la verdad es que me dio muchísimo gusto poder contarte todo esto y el, el poder compartir, la verdad, Toda esta información y toda esta investigación que hago para cada uno de los episodios, pues para mí es, es sumamente entretenido y me, me causa mucha alegría saber que estoy haciendo esto. Me siento muy bien con lo que estoy haciendo. Eh, platicando con algunos amigos a los que les comparto que, que estoy iniciando este proyecto y que estoy arrancando. Pues les digo, la verdad es que si estuviera perfecto y si fuera todo exactamente como yo quisiera que fuera, pues entonces no valdría la pena hacerlo porque pues ya no tendría que hacer nada. Ya está todo completo, ya está todo hecho como quisiera que fuera. Eh, pues sí, o sea, si ya, si ya las cosas son perfectas, pues ¿para qué esforzarse? ¿Para qué hacerlas? Si ya son perfectas, pues no, no vale la pena, no vale el esfuerzo. Y yo sé que estos episodios no son perfectos, reconozco muchos de mis fallos, reconozco que hay muchas cosas que puedo mejorar. Y la verdad es que te agradezco mucho que me escuches. Para mí es muy importante eh, el escuchar este tipo de comentarios y este tipo de pues sí de respuestas, de reseñas como los que tú me puedes dar y el saber qué es lo que tú crees que puedo mejorar pues porque tú mejor que nadie vas a saber y te vas a dar cuenta de cosas que yo no veo. Eh, la verdad es que te agradezco mucho que me escuches, te agradezco mucho que... Que me mandes un correo electrónico o que me mandes un mensaje directo a través de Instagram. Te lo prometo que te voy a contestar. Eh, y pues sí, la verdad, este proyecto para mí es, es muy importante, muy, está muy cerca de, de lo que es. Sí, pues de lo que tiene valor para mí. Eh, y sí yo sé que me falta mejorar muchas cosas. Pero pues solamente las voy a mejorar trabajando. Estoy seguro que esta temporada pues tal vez no vamos a llegar. A, ...a los miles o a los millones de seguidores... ...como pudiera creer algún iluso como yo en el pasado... ...pero eh, pues sí estoy seguro de que vamos a, a llegar... A, ...a ciertas personas que yo no me imagino que van a escucharme... Eh, ...te digo yo soy de México... ...pero estoy seguro de que alguien de algún otro país me va a encontrar... ...y, y la verdad sí pues me da muchísimo gusto... ...que esto pueda llegar a los oídos de diferentes personas el saber que tengo la capacidad de grabar esto en mi cuarto y pues sí, a lo mejor el audio no es lo mejor que has escuchado, a lo mejor tengo problemas de respiración y, y no te gusta mi voz en este momento, pero créeme que voy a seguir trabajando, voy a seguir mejorando y pronto vas a ver mejores episodios. Una vez más, te agradezco que me acompañes y te agradezco todavía más que me permitas a mí acompañarte, pues sigamos compartiendo la pasión. Nos vemos pronto. Gracias.